0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je záchranář horské služby Marek Friš.
1: – Ahoj, dobrý den. – Ahoj, ahoj. Uh, co bych měl dělat, když se na mě řítí lavina? – To je otázka, kterou si pokládá každý z nás asi, kdo se v horách pohybuje, ale já si myslím, že bys měl dělat spoustu věcí ještě předtím, než se vůbec hmm. do těch hor vydáš. A měl bys si vědět něco o situacích a řešit je tak, aby se ti tahle ta situace nestala. Potom už je to vlastně na intuici nebo na tom, co ti zbejba dělat. Protože ta situace, když se na tebe řítí masa sněhu, zesvahu je asi naprosto hektická. Mám pár kolegů, kteří to zažili, vždycky o tom mluvili, jakože v podstatě ztráta orientace a takovéhle věci, které jsou s tím spojený. Takže pokud si budeme říkat, tak budeme spíš mluvit o tom, co bychom měli udělat. Předtím, než půjdeme na tu horskou túru, jak bychom se měli vybavit, co bychom měli znát, co bychom měli používat, aby jsme minimalizovali riziko toho, že s tou lavinou někde se svezeme a eventuálně jak bychom měli být vybavení, aby i po tom pádu s tou lavinou ta, ta prodleva toho, než nás někdo najde, byla co nejkratší. Mm-hmm.
0: No a co konkrétně teda, jak bych se měl vybavit, když půjdu třeba urižovat no. a je tam nějaký
1: zvýšený riziko? První, co by člověk měl vědět, tak by měl vždycky trošku znát ten terén už třeba i z léta, protože jsou tam nějaký specifika toho terénu, na některých površích laviny ujedou spíš, na některých méně často. Je to spojené s množstvím sněhu, je to spojené zároveň s meteorologickou situací, je to spojené s nějakou lavinovou předpovědí nebo s lavinovým rizikem, který vydává horská služba, takže to jsou základní informace, které by měl člověk znát. Pak je to kvalitní vybavení a zhodnocení svých dovedností, protože ty svahy, kde ty laviny padají, jsou mnohokrát strmý. Pokud umíš lyžovat, jsi schopný ho nějakým způsobem zdolat, tak aby si i minimalizoval riziko toho uvolnění ty laviny. Pokud nejseš dobrý lyžař, zastavuješ někde po každý, každý zatáce, zvyšuješ pochopitelně toho riziko tím, že pobýváš delší dobu v tom lavinovém území a je to nebezpečný. Takže i tohleto, a pak je to pochopitelně kvalitní vybavení. Nemyslím tím jenom oblečení, nemyslím tím jenom liže, boty, ale je to lavinový vybavení, který dneska se dá zapůjčit, dá se zakoupit, už je to dostupný pro lidi, který se tím zabývají tak je to určitě to základní, co mají u sebe lavinová sonda, lopata, lavinový vyhledávač, eventuálně lidi, kteří do toho investují víc peněz, tak si koupí takzvaný airbag baťov nebo airbag, což je... A ten se nedá půjčovat? Půjčovat? Dá se pučit určitě je. taky, ale tenhle baťov v podstatě dělá to, že změní tvoji měrnou hustotu. Každý z nás má jako měrnou hustotu, to znamená objem a hmotnost k tomu daná. Ve chvíli, kdy máš ten baťoch, tak vlastně obsahuje uh, takové vaky, které jsou nafouknutý vzduchem ve chvíli, kdy jsou kdy aktivovaný, tak jsou to vlastně buď to křídla, nebo límec. Čímž to pádem se jakoby zvětší tvůj objem, nezvětší se tvoje hmotnost, tím seš lehčí, zůstáváš jakoby na povrchu ty laviny, protože ta lavina z části funguje jako vodní tok. Pokud to není taková ta výřivá, která vlastně vyloženě jakoby z prašanu, kdy to víří všechno. Ale když jsou to takové ty tekutější laviny, tak se to chová jako voda. Všechno, co máš na sobě napevno, tě stahuje dolů, lyže a takový. Naopak ten baťoch, tím, že změnila se tvoje měrna hmm. hustota, tak se držíš na povrchu. A je prokázaný, že pokud se udržíš na povrchu té laviny a jsi nalezený do nějakých 15-18 minut, tak máš velkou šanci na to, že přežiješ, pokud si neutrpěl hmm. nějaký úraz tím pádem. Všecko, co je potom, delší doba a hloubš tak už je problém. A ten airbag aktivujeme sami? Hmm. Ano, ano. Ten airbag má aktivační páku, za kterou se zatáhne. Jsou různé systémy, jsou systémy, které mají zásobník, takovou lahvičku nebo láhev hmm. plynovou, kterou máš v baťohu a ta se aktivuje, přisává si to ještě okolní vzduch, aby se rychleji nafoukli ty, ty vaky. Je to podobný systém, jako když máš v letadle nafukovací schody nebo navukovací mm, no. uh, skluzy, tak ty taky, veškerý objem vzduchu není v tom letadle. Tam je aktivační nálož, která to aktivuje a ten vzduch se přisává z okolí, aby se to co nejrychlejší natáhlo. Tak stejným způsobem funguje ten airbag, vlastně není plný objem těch vaků v té lahvi. Zároveň ještě existují systémy, které jsou elektrické který mají elektromotor, výkonný větrák, vlastně, který je to schopný nafouknout za krátký časový úsek, má jednu výhodu, můžou být používány opakovaně. To, co je na tu lahev, tak ta lahev vlastně je jednorázová, musí se dát naplnit nebo zakoupit nová ta kartuž, jak tomu říká. Hmm.
2: Kdybych ten airbag neměl nebo nezafungoval takže by mě udržel vlastně hmm. na tom povrchu, tak co dělat, když se dostanu pod tu lavinu?
1: Kdysi se říkalo plavat, dneska se říká asi vykonávat nějaké aktivní pohyby, protože pokud se člověk i ve vodě pohybuje, tak je větší pravděpodobnost toho, že zůstane v těch vyšších vrstvách, nebude... Stažené až na dno. Pokud nemáš ten airbag, víš, že jdeš do lavinového území, víš, že tam to riziko hrozí nějakým způsobem, je docela dobrý sundat si poutka z hůlek, sundat si chráky, protože na některých z těch alpinistických fázání jsou ještě klasicky si chráky, kdy lyže přichycená jakoby k tělu. Možná i si hodit Baťov přes jedno rameno, pokud to není ten airbag. Protože všechno, co s tebe je, jakoby cestou opadá. prvé pro ty záchrnáře zůstává na povrchu a značí kudy ta lavina tekla, kde můžeš být, v jakém místě zhruba. A zároveň, když to zůstane ty věci na tobě, tak tě za to stahuje ta lavina dolů. Ten prout, který se valí, vlastně, tak tě za to stahuje, zaliže za takový může ti to i způsobit úraz. Takže je lepší, když tyhle věci z tebe opadají.
0: Přepokládám, že když je člověk pod tím sněhem, tak je tam úplná tma, se nic nevidí. Pokud je tam nějaká jako větší vrstva, tím pádem je jako dezorientovaný. Jsou nějaké pomůcky, jak se třeba jako zorientovat, protože mě by jako napadlo asi, kdybych to přežil, byl pod nějakou tou vrstvou sněhu a byl schopný se nějak pohybovat, takže bych jako začal hrabat. Ale tím, že vlastně jsem dezorientovaný, tak nevím,
1: jakým směrem hrabat. Tak asi by si úplně hrabat nezačal. To je první hmm. věc, protože si musíme představit, co se vlastně děje, už když ta lavina dojíždí. A nejlíp si to představíš asi na nějakém koulování s kamarádama. Když si se kouloval s kamarádama, někdo tě naštval, a chtěl si mu to vrátit, tak jak, jak si vyrobil tu sněhovou kouli? Vzal si to hodně si stlačil, a zároveň si ale stlačoval jak vždycky holýma rukama. A to ze dvou důvodů. Za prvé, když to stlačuju, tak sníh je v podstatě jenom vločka, která je obklopená vzduchem. Když je těch vloček hodně, tak je tam nějaké množství vody, ale nějaký velké množství vzduchu. Tím, že ji zmáčknu, tak dojde k tomu, že se vlastně zhutní ten sníh a udělá to tu pevnější strukturu. Zároveň je ta struktura už téměř bez vzduchu a nepropustná, a tím, že vlastně z vrchu to ohřeješ, tak vrchní vrstvička ty sněhové koule se nataví, zevnitř přichází chlad a okamžitě zamrzá vlastně do, do takové ledový, ledový krustičky. Hmm. A tím pádem to stvrdne. A představ si, že v podstatě to samé se z nějakých principů stává s tím sněhem, když se řítí v rámci té laviny dolů. Ty když jedeš v tom sněhu, tak on letí kolem tebe, třese o sebe, olamujou se ty jednotlivé částečky, částečně se i ohřívá třením, a ve chvíli, kdy ta lavina dojíždí, tak vlastně první, co je, že když jsi zasypaný, tak se ten sníh na tebe tlačí. To znamená, že to vymačkává už jakoby část toho vzduchu. Zároveň se ohřívá, spevňuje se a zároveň ještě je ve chvíli, kdy se zastaví a natlačí se na tebe, tak ty... Svým tělem rozehříváš tu tenkou vrstvu, která je kolem tebe, která zároveň z druhé strany automaticky rovnou mrzne. Takže v průběhu těch 15-18 minut se kolem tebe vytvoří ledová krusta, která kterou hmm. už vůbec neprochází žádný vzduch. No je to, že ten sníh tě jakoby se na tebe tlačí, tak uh, si představ, že tam seš asi jako kdyby si byl zalitej v sádře. Takže ta šance. Že tam
0: není žádná vzduchová kapsa. Tam není,
1: není, jak by jsi si udělal. Ano, může být, může být. Dostaneš se za skálu, pod strom, mezi nějaký, když to je z jarního sněhu, velký kusy, velký kvádry. Můžeš se dostat do prostoru, kde budeš mít dostatek vzduchu. Budeš mít dostatek času na to se zorientovat. Ale principiálně už po tom pádu té laviny seš velice často jako dezorientovaný, vůbec nevíš, co se děje. Je tam panika, protože toho vzduchu je tam i tak málo, ještě sníh je utlačený. Takže tohle všechno hraje, hraje protože je důležitý, aby tvoji kamarádi, kteří jsou s tebou, měli stejné vybavení jako ty, uměli s ním dobře pracovat. A jak si vždycky děláme legraci, když budu mít dobrý pips a špatné pips, tak ten špatný pips si vemu já a ten lepší dám tomu kamarádovi, protože tam je ta věc, že on je s tím lepším hmm. spíš najde. Jo. Ale to je jenom taková jako slovní hříčka víceméně. Pochopitelně všechno vybavení, které máš sebou, musí být stoprocentně funkční, stoprocentně zkontrolovaný. Dneska není špatný i mít jako mobil u sebe nebo i na baťohu, protože určitě jste si všimli, že existuje systém, který se jmenuje RECO prodává se to v bundách, ve všech šopech sportovních ti řeknou, tady to si vem, v tom je lavinový vyhledavač. Tam není lavinový vyhledavač, tam je odrazová destička, která vlastně slouží k tomu, aby odrazila signál od lavinového vyhledavače. Těch lavinových vyhledavačů jsou dva základní typy. Jedno jsou takový proaktivní, kdy ty máš vlastně krabičku, která vysílá signál a tvoji kolegové mají krabičku, která ten signál přijímá. Dřív to byl. Digital, analogový, to znamená, že slyšeli pípání a tl- stlumovali si a nastavovali si intenzitu toho pípání, tím tě dohledávali. Dneska jsou tyhle ty lavinový vyhledavače digitální, přičemž ti to ukazuje směr, ukazuje ti to vzdálenost. Pochopitelně nejstrašnější ve v podstatě, aspoň pro mě, je pocit ten, když chodím po tom povrchu toho sněhu, hledám a pořád mi to ukazuje pět metrů. To znamená, že těch pět metrů je někde dole. Hmm. Že, mm, u nás ty nánosy toho sněhu v těch čelech těch lavin můžou být opravdu extrémní, 12-15 metrů, úplně klidně. No a ten druhý systém Toreko je vlastně to, že je to jakýsi dejme tomu sonar, nejlepší přiblížení sonar. Vysílá signál, přijímá signál. Ve chvíli, kdy se ten signál odrazí, tak ten záchranář jde vlastně tím směrem a je schopný dohledat. My jsme třeba přišli na to, že se nám odrazil, u jedné dívky, kterou jsme hledali, se nám odrazil od baterie mobilního telefonu, protože vlastně vykonala tu indukci takovou, že to odrazil ten signál. Ten systém RECO byl vymyšlený spíš pro takový hromadný prohledávání lavin, to znamená, že to bylo na sjezdové tratě v Rakousku, v Německu, v Alpách, kde vlastně může na tu sjezdovku, kde jsou lyžaři, kteří jsou vyloženě jenom lyžaři, nejsou freeridisti, nejsou to skálpinisti a jsou zasypaný, tak vlastně tohle jako se tam hodně využívá. Proto když půjdeš do krámu, tak si koupíš rukavice s rekem, bundu s rekem, helmu s rekem, boty s rekem, protože jsou to jenom odrazové destičky. A četnost počtu těch odrazových destíček zvyšuje tu šanci na to, že tě naleznou. Ale tady u nás to používáme taky. Používáme to, používáme to pro hledávání lavin ale přeci jenom víc se tady dvá na, na ten laminově vyhledá, na ty aktivní, hmm. aktivní činnost.
0: Je to něco, jako, co by vůbec člověk pod tou lavinou <ký> mohl dělat? Vlastně, když jako je obklopený jako v sádře, vlastně, že se jako nemůže moc hejbat, jestli vůbec jako je
1: možný třeba sáhnout do kapsy pro mobil právě a třeba zavolat? Může to být možný, ale nemusí to být možný. Víme určitě, že ten signál toho mobilního telefonu prochází zhruba tím jedním metrem jedním metrem sněhové pokrývky, protože si musíme uvědomit že ten sníh je v podstatě voda, která to tlumí jo, a proto třeba nelze, nelze používat to, že bys měl nějakou GPS na sobě a v rámci pádu té laviny po celou dobu zaznamenávala tvoji polohu, protože jakmile se zakréješ hmm. tím sněhem, tak už nemáš signál GPS. Jo. Hmm. Proto třeba ty lavinový vyhledavače, které jsou aktivní, tak mají danou frekvenci, která je nejlíp prostupná, pro tu sněhovou vrstu. Jo. Je nejméně ovlivněná krystalkama, ledu, krystalkama nebo kapénkama vody a tak dále.
2: Hm, takže vlastně mobilní telefony, nebo ať už Apple má, ty to je v tom případě úplně.
1: Um, nemusí, to být, nemusí to být funkční. Může to Jasný. pomoct, nemusí to být funkční, ale zase jsme prv, prvotně jsme v té fázi, že ve velkém procentu případů bude štýlavině tím sněhem tak úzce obklopený, že nemá kč, moc šanci něco udělat. Hmm.
2: Jak často se to u nás stane, že se někdo dostane pod lavinu?
1: Já si nepamatuju přesně úplně statistiku, na to máme profíky, který dělají jenom lavinovou záchranu, a prevence a všechny tyhle ty věci od nich pocházejí taky ty lavinové měření a všechno. Ale jestli si dobře pamatuju, tak třeba dva, tři roky není nic. Pak jsme měli lavinu, dvě laviny v rámci asi dvou hodin. Mm. Takže je to vždycky pochopitelně je to spojené s nějakým tím rizikem, který je v tom terénu nejvíc lavinových nehod obecně bývá mezi druhým třetím lavinovým stupněm, což jsou takový ty stupně, kdy je to riziko relativně mírný nebo trošku zvýšený. ale ty lidi do toho terénu. V ten, daný, hmm. v ten daný okamžik jdou, uh, oni by si měli ještě teoreticky udělat nějakou sondu, nějaké prohledání toho terénu, protože existují takové testy, které se dají lokálně udělat, ale stejně neodhalíte úplně všechno na tom svahu, tak jak ten svah se zachová v případě, že najedete.
2: A jak vy určujete ten lavinový stupeň na bezpečí?
1: Lavinový stupeň se určuje na základě měření, který se provádí každý týden minimálně jednou, a spíš dvakrát a na dvou různých místech. Je to tak, že v podstatě, když se díváš na sníh, tak vidíš jenom bílou plochu. Když ale vemeš lopatu a začneš s tím sněhem se prohrabávat směrem k té zemi, tak najednou zjistíš, ty zázraky, které se v něm dějí. Protože v každý té je jiná teplota, v každé té se toho sněhu, který jsou daný pochopitelně tím, jak ten sníh padal v rámci zimní sezony a jak se ukládal a co se mezi tím dělo, tak máš v každé vrstvě jinou pevnost té vrstvy, jo? jiná vlhkost toho sněhu, jinak je soudržný ten sníh. A tady, když se udělá tenhle ten profil, tak se vlastně měří jednotlivé vrstvy, měří se teploty, zaznamenávají se ty uh, vešky těch vrstev a všechno, no a vyběhne z toho graf, podle kterého je vidět, kde, která z těch vrstev je nejrizikovější, podle toho, jak je hluboko, podle toho, kolik bylo čerstvého sněhu, vstupuje do toho spousta jakoby faktorů, se vydává ta, ta předpověď. A pochopitelně se upravuje, aktivně se upravuje podle toho, jak se mění počasí, protože obecný úzus je, že dlouhodobě stejný podmínky znamenají zvyšování e, rizika pádu lavin. Jo? Když mm-hmm. dlouhodobě sněží navýší se vrstva sněhu, Když dlouhodobě prší, sníh stěžkne, podmáčí se, zase to je, má vliv na pát lavin. Pokud dlouhodobě je mráz, tak i tenhle faktor může zvyšovat riziko pádu lavin, protože pod ledovou deskou se vytvoří takový speciální sníh, který vypadá jak válečkový ložisko, který je obrovsky sypkej, naprosto nesoudržný Ve chvíli, kdy prolomíš tu ledovou vrstu, tak vlastně celý to s tebou odjíždí dolů. Takže Těch faktorů, který do toho vstupuje, opravdu velmi a bylo by to na hodiny a hodiny. Hmm. Jsou kluci, kteří se s tím vyloženě zabývají, jezdějí, na, jezdějí do uh, všech možných těchto středisek výzkumných, které jsou v Davosu je jedno, jezdějí na Icar, což je vlastně uh, schromáždění všech záchranářů z celé Evropy, z celého světa, kde si předávají zkušenosti s tím, nejenom s tou lavinovou záchranou, ale pochopitelně i s tou prevencí, s druhama sněhu. Takže hmm. to je na dlouhý povídání.
0: Já jsem v jednom propagačním videu prajhorské služby viděl, že se tam něco kontroloval nějakým jako sklíčkem
1: okulárem, to je ono? Ano, to je, přesně ono, to je přesně ono, existuje, existuje destička, takový raster, který má na sobě jednak velikostní škálu, jednak má na sobě jednotlivý typy toho sněho vyfotografovaný a ty vlastně nabereš část toho sněhu, z té jednotlivé vrstvy si zařízneš tou destičkou. položíš si na to, to je vlastně lupa zvětšovací, hmm. která má z boku průsvity, aby bylo dobře vidět, aby tam vstupovalo světlo. A vlastně tím jsi schopný určit, jaký typ sněhu to je a zaznamenává se to do té tabulky.
0: A hmm. provádí se u nás taky to kontrolovaný uvolňování lavin?
1: U nás se to neprovádí, jednou se k tomu schylovalo, to kontrolované uvolňování lavin se provádí hlavně v místech, kde to ohrožuje nějaký obytní zóny, kde to ohrožuje nějaký sjezdový tratě, kde to ohrožuje eventuálně opravdu i domy, kde ty obyvatelé přežívají. <kly> Takže tohle to u nás není. Jednou tahle ta situace vypadalo, že nastane bylo to při uh, poměrně specifickým uh, proudění větru, kdy se nahromadilo větší množství sněhu uh, v údolí svatýho Petra, kde hrozilo, kdyby, lavina, kdyby padal ještě nějak po nějakou dobu sníh, že by ta lavina mohla spadnout až k objektům. Uh, Zlaťám huvu, sněžení ustalo, podmínky se změnily relativně rychle se změnila ta struktura toho sněhu, takže se to stabilizovalo, nemuselo se nic takového provádět.
0: Hmm. Předpokládám, že v takových případech se uzavře ta oblast, dá se tam nějaká nálož, odpálí se to? Uh,
1: je to možný i touto cestou. Uh, ty nálože se tam třeba i svrhávaly z vrtulníku nebo něco takového. Hmm. Dneska, když se podíváš ve velkých križařských středicích, ať už, budeš, ať už přijedeš do Zeldnu nebo ať už přijedeš kamkoliv na ledovec nebo do Švýcarska, tak kolikrát vidíš natažený lanka nad Svahama. Normálně se podívej, jsou tam natažený lanko a to je v podstatě lanovka pro nálože na uvolňování lavin. Hmm. Protože oni si tam na to umístějí tu nálož, popotáhnou ji do toho přesného místa, kam potřebu, a tam ji odpálejí. A neodpálejí ve sněhu, ale odpálejí třeba nad sněhem, hmm. kde vlastně k tomu uvolnění nedojde přímým výbuchem, a tou tlakovou vlnou, která, to, která, jakoby, která je tím výbuchem vyvolána. Hmm.
2: Když už jsem zasypaný, jaká je šance, že přežiju nebo jak dlouho vlastně člověk vydrží pod tou
1: lavinou? Tak a to je to, to je to, co je vždycky zdrojem bádání a zdrojem dotazů. Záchrana v lavinách pracuje s časovým úsekem 15 až 18 minut, kdy je 80% šance, pokud jsi pod jedním metrem sněhu na přežití. Každý z nás si dovede představit, že 15 až 18 minut je tak krátký časový úsek, že je velice málo svahů a velice málo záchranných jednotek, které jsou schopny vůbec být do 15 do 18 minut na tom laviništi, pokud tam nejsou někde přítomní v rámci nějakého výcviku. Takže proto i naši kolegové a všichni klademe takovou, takový důraz na prevenci. Na prevenci toho, aby ty lidi uměli pracovat s lavinovým vybavením, aby věděli, jak se pohybovat, to, co jsem říkal tady vlastně na začátku, protože nejdůležitější je takzvaná kamarádská pomoc, kdy když tebe zasype, tak tvoji kamarádi, který logicky zůstávali někde v bezpečí, přijedou, začnou po tobě pátrat, začnou tě vyhledávat a musí mít kvalitní vybavení, se kterým opravdu dobře umějí.
0: Hmm. Protože přece jenom těch 15 minut, tak si sám zmiňoval, je strašně krátká doba, a než se tam horská služba dostane, že jo, tak může být.
1: Přesně, kolikrát, kolikrát do 15 minut není jsou lidi schopni ani ti dát avizo. Pokud je to v nějaké odlehlejší části, kde není signál vůbec, nebo, nebo nemá třeba ani kdo dát to avízo. Mnohokrát my jsme výžděli, mnohokrát klavinovým zásahům, který nám sdělovali jako by lidi, kteří to viděli třeba uh, přes nějaký dva kopce, uh, viděli, že padá vina a měli pocit, že tam tam někdo je. Takže se vlastně prověřovalo to, jestli v té lavině, lavině nikdo zasypaný je a nedokázali třeba určit, jestli tam ten člověk byl ještě ve chvíli, kdy ta lavina padala, nebo jestli tam projel těsně před tím čili Tam se vždycky, vždycky vstupuje zase do toho spousta faktorů, která má vliv na to, jestli ten člověk bude mít štěstí nebo ne. Je to stejný, jako když je rozdíl, jestli dostaneš infarkt, když seš uprostřed, uprostřed řeky někde, anebo jestli ho dostaneš ve výtahu před kardiocentrem. Hmm. <laughs> To je prostě, tak to je. Někdo má štěstí, někdo má menší.
2: Asi častěji se stává, že, než že někdo zase panej lavinou, takže se ztratí na horách. Ano. Jak postupujete v tomhle případě? Když vlastně někdo vám nahlásí, že tam má nějaký příbuzného, který se ztratil, tak jak po něm začnete pátrat?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem u horské služby jako čekatelství záájil v roce 94, tak ta moje éra už je dost dlouhá a turbu obrovských změn právě v rámci pátrání. V těch letech 94, 97, téměř až 2000 to byly vždycky akce, které byly dlouhodobí, třeba i více denní. Působilo na nich třeba 70-80 záchranářů, kteří propátrávali terén. A to z toho důvodu, že většinou oznámení znělo: Můj kamarád šel z Lapský boudy na Luční boudu, budu brát v Krkonoše, šel z Lapský boudy na Luční boudu. Šel tam v sobotu, dneska je neděle odpoledne a já o něm pořád ještě nevím. A v tu chvíli teda se zaktivovala horská a pátrali jsme vlastně přes celý hory. Vzhledem k tomu, že je to opravdu na tím hřebenem, tak se zaktivovaly všechny okrsky z každého okrsku vyrazilo 10, 15, 20 lidí podle toho kolik bylo. A propátrával jsem ten terén, jestli tam toho člověka někde potkáme. Propátrával se horské boudy, pochopitelně i střediska a tak dále. A tak dále. Bylo to nároční časově velice dlouhý. Mnohokrát se stalo, že to byl jasný abstinent, v životě neměl ženskou sportovec, no takže bylo jasný, že ho najdeme někde nějakým hotovou. No. Ale e, i to se stávalo. Ale ty akce byly toho ražení. Pak přišla éra mobilních telefonů. Prvních m, prvních částečných pokrytí horského terénu. A najednou ty akce se začaly smrskávat na to, že nám někdo volal, že my jsme tady v terénu, jsme mezi uh, Voseckou a Lapskou, což je úsek zhruba 2 kilometry, 2,5 kilometru. A tady jsme se ztratili a nevíme, kde jsme. Sešli jsme styčí. Jo. Čili už jsme věděli, že tam nám na to stačí třeba 10, 15, 20 lidí, který jeli do toho místa, lokálně to propátrali, toho člověka našli, Otransportovali, vždycky jsme jich tam poslali víc, aby mohli i otransportovat. A ta akce byla daleko kratší, byla víc cílena. Nám no pak přišla éra mobilních chytrých telefonů s mapovými podkladama, s aplikacemi typu aplikace záchranka, která fantasticky funguje. Takže najednou ty akce se nám zužují na to, že nám zavolá ten člověk, pošle nám, pošle nám svoji lokalizaci za pomoci aplikace záchranka, nebo nám zavolá, nemá aplikaci záchranka, my pošleme jemu jakousi výzvu SMS-kou, on nám tu SMS-ku potvrdí a nám se obra- zobrazí jeho poloha na, na počítači, jako by v té aplikaci, to je z portálu záchranka, zobrazí se nám ta poloha. Takže jsme schopni buď to formou nějaké navigace toho člověka mm. někam. Poslat tak, jak má, aby se dostal do nějakého bezpečného místa. A nebo vyjíždíme na ten zásah, pokud je poraněný, nebo pokud opravdu je vyčerpaný ztráta orientace, takhle výjíždíme na ten zásah, může tam jít menší, cílená jednotka s dostatečným vybavením a všechny ty akce se daleko zrychlou. Pochopitelně nemůžeme se vždycky spolehat na technologie, protože pokud tam bude zrovna třeba GPS špatný signál, telefon špatný signál. Může se stát, že ta lokalizace je 500 metrů rozdíl, ale 500 metrů rozdílu v horách je jedno údolí nebo druhý údolí. To je jeden z takových aspektů. Druhý aspekt je kvalita nabítí toho telefonu. což nám se zobrazuje. Nám, když přijde z aplikace Záchranka jako volání od toho člověka, hmm. nějaký, nějaká SMS, tak v ní jsou identifikační údaje, kterýma se přihlásil do aplikace Záchranka. Je tam jeho poloha, je tam zároveň ale i stav nabití baterie jeho telefonu. Což je úžasný pro toho dispečera, který s tím člověkem komunikuje, protože může sám řídit to, jak dlouhej ten hovor je. Některý lidi nejsou rádi sami v nějaké nepříjemné situaci, čili by si chtěli povídat, ale ten dispečer musí navíc na to, že mu řekne, hele, Teď tady vidím, že máte málo baterky, už když jste mimo poprvé nebojte do pěti minut, do deseti minut, jsou tam kolegové, budou se vám věnovat. Nebo naopak vidí, že má e, plnou, tak je schopný s ním nějakým způsobem a psychicky podpořit toho člověka. Mm-hmm. Takže i tohle jsou takové důležité aspekty, které do to vstupují. Uh,
0: jaký je z toho prá- pátrání, ten, ten způsob, jaký dopravní prostředky se na to používají? Protože takhle to to znělo, jako že vlastně vyrazíte prostě skupinky z různých míst a jdete prostě a provádáváte to jako pěšky, ale samozřejmě asi pěšky by to, to nebylo by efektivní.
1: Pěšky to není efektivní, tady, tady narážíme na to, co je vlastně už historicky základním vybavením li- každého záchranáře na horách a to jsou lyže, které dřív se používaly na hledačkách běžeckých lyže na sjezdových tratích, klasicky sjezdovky. V v posledních asi tak 30 letech už se přešlo na skálpinistické lyže, což nevím, jestli všem divákům něco řekne. Je to vlastně lyže, která kombinuje možnost cíždění ze svahu dolů a zároveň i výstupu svahem nahoru, přičemž teda na to, aby mohli ty lidi vystupovat, tak se upraví trošku to vázání, točí se tam patka, uvolní se pata, tím pádem se ta lyže chová jako běžka, rozepne se bota, umožní to tu chůzi relativně přirozenou, navíc na tu spodní části, na tu kluznou část že se umístějí stoupací pásy, což dřív se tomu říkalo tulení pásy a opravdu ty první pásy byly udělané ze sesti tulení, protože ona měla naprosto ideální, ideální vlastnosti. prvé byla nesmáčivá, protože je to plný nějakého lanolinu, nejsem chemik, chemici prominou. Za druhý je stříženám vlastně jiným směrem, takže máte jasně daný směr po srsti a proti srdci, což je strašně důležitý. Ve chvíli, kdy ten pás nalepím na tu liži, tak po srsti mi krásně klouže. Ve chvíli, kdy zaberu, opřu se o něj, mm. tak ta srdce jakoby naježí, tím mi umožní zvýšitření a udělat ten krok dopředu. Takže tohle je taková technologická věc, kterou používáme při těch hledačkách. Pokud se pohybujeme ve volném terénu, pochopitelně pro transport do toho volného terénu nebo mnohokrát i pro to samotné pátrání, dneska se v zimním období dají použít sněžní skutry, dají se použít sni, sněž, nebo nesněžní, ale dají se použít čtyřkolky, které mají pásové kity na sobě, které umožňují vlastně jízdu ve sněhu. A to jsou všechno věci, které zrychlují a zjednodušují tu práci těch záchrnářů. Když jsme začínali, nebo když jsem já začínal v tom roce 94 95 tak z těch skutrů a té techniky nebylo mnoho. Takže opravdu se táhlo 10-15 lidí za skutrem do toho terénu, jako na vleku, kdyby jsme jeli. A tam jsme se rozdělili do rojnice a pracovali v těch rojnicích. Vlastně dneska ta taktika toho pátrání se vždycky určí podle toho, kde se ten člověk ztratil. Většinou se projíždí, tou technikou se projíždí dané cesty. Lidi se distribují do Okrsku, nebo do, do míst, který jsou nedostupný nebo něco takového a procházejí ten terén. A říkám technika a hlavně ta elektronika, která dneska je, kterou dneska všichni vládnou, nebo většina lidí vládne, hmm. tak, je, tak je nápomocná, ale pak jsou hledačky, které jsou strašně podstatě jakoby z pohledu člověka absurdní, protože třeba se nám stalo, že jsme hledali paní Houbařku, starší paní, která u sebe neměla mobil a teď si představte, že máte baráky obytní domy, bytovky, za nima začíná les a v podstatě 40 lidí pobíhalo po lese 50 metrů od obytných baráků a hledalo tuhle tu paní, která si teda v rámci toho hledání nějak poranila kyčel, nebyla schopná dostat se zpátky domů, ale přesto z toho byla poměrně rozsáhlá patrací akce. A Tyhle těch akcí je dost, kolikrát jsou i mediálně známí, kdy se do toho zapojují naši psovodi, který pátrají v terénu a zapojuje se do toho spousta jiných i složek, že, hasiči, policie s a s termokamera. Všechno to. Takže i v tomhle kontextu my jsme schopni jako mm-hmm. spolupráce. Ty vrtulníky teda nasazuje pak IZS, nebo máte i nějaký svoje? Ne, 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 horská služba nikdy neměla svoje vrtulníky a dnes ani nemá. My jsme dlouhé léta spolupracovali s policií, dneska ta spolupráce je, pokud se bude jednat o technický zásah, tak to policie nasadí ten vrtulník, stejně jako to nasazují třeba tady v Šárce, když se něco stane nebo něco takového. Ať už to bude vybavený technickými pomůckami pro slanění, pro vytažení, nebo to bude vybavený termovizí podle toho, co je potřeba. Dál se spolupracuje, v některých, v některých krajích se spolupracuje s armádou, protože plzeňský kraj, a tuším, že karlovarský, karlovarský prostor, a tam, že to mají na starosti armáda, takže tam se spolupracuje hodně s armádou při těch záchranných, záchranných operacích. A u nás hodně se řeší situací se soukromýma provozovatelema, což největším tím provozovatelem jsou takový ty žlutý DSA vrtulňky, který jste určitě viděli záchrankový přičemž tam se cvičí i v rámci v rámci naší práce cvičíme se záchrankou i Transporty na palubě, slaňování, spouštění, nějaký, nějaký přenosy v podvěsu a takové věci. Takže to jsou ty spolupracující složky, které se pak podílejí následně na to. Zdravotnický, jsou většinou pro zdravotní zásahy, když už se ten člověk dohledá a má nějaký poranění, je povolený zdravotnický vrtulník. V rámci pátrání tam to má vesí jurisdikci vlastně hlavně polici. Hmm.
2: Já tady mám dva případy pátrání, <hým> které byly <hým> jako mediálně známý. První je z roku 2021, kdy se pátrol na doma Žlicku po osmileté holčičce. Mm-hmm. Do toho jste se taky zapojovali?
1: Já vám nejsem úplně schopný říct, pánové, to protože bolo, To bylo všichno... to
2: mediálně známé, jak ona tři dny vlastně byla v lese, uh, pak jo, ji našli jo, je, v čistém jo. oblečení ano,
1: úplně ano, v pořádku. Ano, ano, ano. Uh, zapojili, ano, zapojili. Byl hmm. z toho, toho někdy reportáž, teď si uvědomujeme z toho reportáž na webu, mě zmátlo to doma Žlicko. Ano, je to pravda, uh, zapojilo se do toho poměrně dost lidí, hlavně se do toho zapojili psovodí. Hmm. Který vlastně jsou rozprostřeny po celé republice, pokud je to pátrání, tak v těch, do toho nejbližšího okolí okamžitě vyrážejí tady do toho, tím, že se hledalo další dobu, tak vlastně se zapojili, zapojili psovodi, zapojila se tam nějaká naše technika, takže to vím. Bála německá, německá dívenka, tuším, jo, to byla. Jo, nevím, německá dívenka, kterou našel potom tam hajnej, který procházel hmm. kolem nějakého remísku, takže ano, i v i v takových případech, když to jsou velký pátrání, tak ta horská služba je oslovovaná a nějakým způsobem se zapojuje se svojí činností hmm. a s věcma, který má. Pak jsem našel ještě
2: jedno pátrání, do kterého se zapojila horská záchranná služba v zahraničí. To bylo v Turecku, kde si manželka objednala vlastně členy horské tak. záchranné služby mimo ale mimo oficiální práce. Tam jsem, to jsem
1: schopen o tom pohovořit i víc, protože hmm. toho jsem byl i účastníkem hmm. tohoto pátrání. Opravdu se stalo, že manžé byli na dovolený pán se vydal na túru, což byla jakoby horská túra v tom, v tom smyslu, že to byl vrchol, který byl poblíž pobřeží, na něj navazovali vlastně další taková pahorkatina, další. Všechno to bylo z vápence, takže jako krásné místo zatelefonoval jí, v nějaký čas někdy kolem poledního zatelefonoval, že je na vrcholu toho kopce, no a pak už se neozval, nedorazil, nebylo po něm vůbec žádných známek. Ona tam zorganizovala pátrací akci, kterou tam prováděli Turci samotný. Potom byla oslovena horská služba, čili, ale tam my jsme jeli v podstatě jakoby jako členové horské služby, ale ne za horskou službu. Hmm. Jeli jsme tam díky tomu, že máme zkušenosti s tím pátráním. Pokud si dobře pamatuju, tak nás tam tehdy bylo osm, plus tam byli nějaký kluci z armády, který byli jako přátelé toho člověka. Takže se tam pátralo ve spolupráci s těma, s těma tureckýma záchranářema. Bylo to náročné, bylo to v rámci velkého tepla, bylo to v rámci těžkého terénu, protože veškeré ty, ty vápencové kopce byly porostlý takovým hustým, trnitým, trnitým křovým, takže se vyrážel se po ránu. Mnohokrát se pátral celý den. Bohužel to pátrání bylo bezúspěšné, přestože se nám teda podařilo na vrcholu toho kopce, že jsme našli to, co on proklamoval, už ty manželce říká, že si bude lepit nějakou součást, někde měl nebo něco, tak jsme tam našli takovou tu, ten blister od, spofa, od toho spofa plastu, takže tam opravdu jako někde byl, něco takového tam odehrálo, ale dál už po něm nebylo ani vidu, ani sluchu. Takže, hmm, takže dodnes se nenašel. Dnes nemám informace hmm. o tom, že by se našel.
2: Využili jste takhle i připátrání tu možnost videohovoru. Já jsem slyšel, že přes tu aplikaci Záchranka to snad jde se spojit i takhle v určitých případech Ano. Videohovoru. Ano,
1: ale my to využíváme spíš při nějakých záchranných činnostech, které se týkají zdravotnických... Že navigujete zdravotnických, někoho jak to ne, To ne, ale spíš zdravotnických věd, Jo, jak, jak pomoct, ano. Hmm. Ale, ale spíš třeba, když přijedu, když přijedu v nějaký buď to náhlý v stavě oběhu, nebo k nějakému srdečnímu selhávání, kdy ten člověk je ještě v nějakém stavu, tak já si, můžu, já si můžu udělat videohovor třeba toho, jak vypadá křivka EKG, protože my máme sebou na defibrilátoru, máme možnost si jakoby připojit ten defibrilátor v takovém módu, kdy nám to zobrazuje tu srdeční hmm. činnost a ty záchranáři jsou schopní vlastně mi říct, co a jak, nebo jsou nás schopni odnavigovat, jak máme toho člověka vyšetřit. Jo. Takže v tomto ohledu ano, výborná záležitost, párkrát už jsme to použili, je to relativně nový, funguje to, dejme tomu, ty videohovory rok, dva a už jsme to použili v praxi a myslím si, že to je dobrá cesta.
0: Jakou předpověď počasí horská služba využívá? Ste přímo napojený jako na nějakou
1: meteostanici stanici využíváte nějaký komerční? Ne, 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 my využíváme úplně přesně stejné předpovědi počasí jako všichni mají možnosti, jaký mají všichni možnosti na internetu, jenom s tím, že máme jakoby na naší stránkách, když se podíváte na počasí, tak jsou tam aktuální informace. Většinou teda spíš ze sedmí hodiny raní, jak to vypadalo na hřebených krkonož, jsou tam vlastně, kdo se bere s čájemí, z těch grafů, že umístíme ty uh, počasí, ten daný okamžik. Ale jinak, co se týče předpovědi a všeho, tak tam pracujeme s běžně dostupnýma modelama, tak jako všichni. Bylo období, kdy nám třeba líp vycházely norové, jako norský modely, zase období, kdy vycházeli to, co dělali třeba Poláci nebo to, co dělá další. Hmm. Takže tam je to víceméně, víceméně kombinace, kombinace všeho, ale nejlepší meteor, nejlepší zjištění meteorologické situace je takhle vystrčit nos zvokna okna, zajet se podívat do toho místa, jak to tam vypadá. A když jede se na hledačku, tak pochopitelně ty první hned vědí, jaká ta situace tam je, ale už předtím většinou víme, do čeho jdeme. Takže... Hmm.
0: Že já to beru třeba z toho, když se to člověk vyroze na nějakou jako turistiku, že jo, a chce se podívat, jak má být, aby právě věděl, jak se třeba obleknout, jak se připravit, jestli mít s sebou pláštěnku a tak dále. A každá předpověď může ukazovat něco jiného. Vím, že bylo jsem, sledovali jsme třeba náš svatební den dlouho dopředu a jedna předpověď z Norové ukazovala, že jako na 100% nebude pršet, že nepadne ani kapka, naopak druhá předpověď ukazovala, že na 70% pršet bude, tak jsem si právě říkal, jako ať si člověk člověk vybere, no, a že často se to právě tak liší, tak jestli byste třeba nějakou tu by mohl
1: doporučit, která je jako lepší než ty ostatní. Tohle bych si netrouw doporučovat. asi asi v tomhle tom by vám asi poradila nejvíce, nejvíc Alenka Zárybnická. Která spolupracuje s horskou službou nejenom v rámci jakoby nějakých takových věcí, mnohokrát pomáhá i klukům, když jsou někde v horách na nějakých trekách, kde jim pomáhá s nějakýma lokálníma předpověďma. Zároveň ale ona je taky poradkyní a uh, zkoušející při zkouškách horské služby, když hmm. kluci musí mít zkoušku, hmm. nebo všichni hmm. musíme mít nějakou zkoušku z meteorologie, takže ona připravuje i nějaký materiály a takovýhle. Takže ta by vám asi řekla nejvíc, i když mám pocit, že v posledních letech ty matematické modely. Který měli z předchozích let relativně selhávají. Jestli jsem pochopil dobře, tak pracují na nějakém systému databází, to znamená, že se dlouhodobě sbírají údaje. Ve chvíli, kdy je nějaký počasí, tak to nějaký počasí napasují do toho modelu hmm. a ten matematický model jim vypočítá, co Jak bude? se zhruba tak bude dít. Jaký Myslím. můžou být ty? Že jsou to opakující se proudění třeba nebo Ale nejsem to rok, nevím přesně.
0: A kvůli jakým případům nejčastě horská služba vyjíždí? Um, Asi to můžeme dát třeba na to, na ty, ať už na ty zimní nebo na ty, na ty letní měsíce, že to budeme
1: globalizovat tak nejvíc zásahu, nejvíc zásahů máme pochopitelně v lyžařských středicích, kde jsou to, kde jsou to úrazy, které si ty lidi přivodějí přivoděj, při lyžování. Takže tam je těch, těch zásahů, je tam 80-70-80 naší celé činnosti. Pak jsou to pochopitelně zásahy, které se odehrávají v tom volném terénu, ať už jsou to ty pátrací akce nebo nějaké zranění, které jsou. A v posledních letech jsou to velice často i zásahy typu, že někdo v horském městečku, kde ta horská sídlí, tak má třeba zástavu srdečního oběhu nebo má nějaké jiný obtíže a zdravotnická záchranná služba nás využívá k tomu, aby jsme k tomu vyjeli. Jednak nás k tomu vybavila. Hmm vycvičila, vyškolila, jsme ve spolupráci, ať už přes tu aplikaci, jak jsme se bavili, nebo přes nějaké jiné věci. A takže my vlastně jsme takový ty ve formě těch first responderů, prvních odpovědných na místě, který jsme schopní podat fundovaný report o tom, jak ten člověk vypadá. My nestanovujeme diagnozu, vždycky, když se hovoří s dispečerem, tak se popisuje aktuální stav toho člověka. Jo. Hmm. To znamená, že vidím, že prostě je to člověk, který, který nereaguje, nedýchá, tak okamžitě ve chvíli, kdy tohle dispečerovi předám, říká, jak jsi na tom, co máš sebou, máš sebou, defiudy, máš všechno. Zahuješ a říkám, ano, zahajuju resuscitaci. Jo, takže takovéhle věci v podstatě.
0: To mě právě zajímalo, jako jestli když se mi něco stane takhle v horách, na asfaltce, kam by jako normálně dojela klasická
1: záchranka, uh-huh. tak jestli mám volat záchranku nebo horskou službu. Já doporučuji, já doporuču, pokud se jedná o zdravotnický problém, tak vždycky začít tím, že zavolám záchranku. Ať už budu kontaktovat přes padesátku, nebo ať už budu kontaktovat přes aplikaci záchranka, tak bych vždycky zkusil jako první záchranku, protože se může stát, že ten problém, zdravotní, bude tak život ohrožující, že je potřeba ho řešit hned. A když to dobře popíšeš, dispečerovi, který je na té záchrance, tak je schopný tě hned navigovat a hned ten problém daný řešit. Pokud se někdo nedovolá přes 155, což se stát může, a to z toho důvodu, že bude třeba na polském nebo na jemenským signálu, protože když jsi v síti jiný země, tak vlastně číslo 155 neexistuje. Jo, tam, tam prostě ani když se zadá plus 420, 150 nefunguje. Hmm. <coughs> v tu chvíli přichází v úvahu aplikace záchranka, stlačení, stlačení tlačítka. A pokud to selže, no tak je, je dobrý použít nás jako jakýsi prostředníky, který tam stejně budou vyslaný a použiješ číslo plus 420, 12, 10. Což je univerzální číslo pro celou horskou službu. Je to udělaný, ten systém je nastavený tak ve chvíli, kdy voláš v Krkonoši, voláš se do Krkonoš, kdy voláš v Jeseníkách, dováš se do Jeseníku, kdy voláš na dováš se na Šumavu. Budeš hovořit zase s dispečerem té dané oblasti, který buď to zprostředkuje konferenci se záchrankou, anebo pokud je to nějaký běžný úraz, okamžitě začne řešit. Záchranku zpraví o tom, nebo ty se mezi tím dovoláš. Prostě mm. ta kooperace je tam velice úzká. A proč říkám to číslo 155? Protože zdravotnická záchraná služba, stejně jako horská služba, nebo horská služba stejně jako zdravotnická záchrana, jak kdo chce, tak má regionální působnost. To znamená, že když budu volat v Krkonoších, dovolám se do Hradce Králové maximálně při nějakým špatným natočení BTSek do Liberce, ale pořád jsou to jakoby spolupracující organizace, který ti můžou poskytnout ten feedback hned, protože vědí o tom terénu, mají ty mapy, mají spojení s tou Horskou a budou to řešit. Trošičku trošičku čas od času lidi použijou 112, což je fantastická záležitost ve městech dopravní nehody, požáry, prostě všechny tyhle ty věci. Super. Jenom pro nás je to maličko vždycky zdržení, protože tam není přímo zdravotník na 112. To je jedna věc. A druhá věc je, ona nemá regionální působnost. Oni mají rychlost nastavenou Což prakticky znamená, že se může stát, že ty budeš mít úraz ve špindlu, zavláš na 112, budeš si myslet, že se dovoláš do Hradce Králové, ale ty se dovoláš nějaký informační v hlavě nebo strejdovi. Což potom jakoby, ten řetězec té záchrany jakoby, maličko zdržuje. Neříkám, že je to úplně špatně, ale prosím, může se tohle stát. A nebo se stane to, že se dovoláš do Polska. To mě hned napadlo. No. Že to tam všude, že mezinárodní, ano, že jo. Čili proto no. i z toho důvodu, aby jsme jakoby zrychlili, protože když ještě nebyly mobilní aplikace, když ještě neexistovaly v podstatě chytré telefony, ale už bylo relativně dostupné volání. Tak my jsme měli mnohokrát problém s tím, aby nás ty lidi nějakým způsobem kontaktovali. Protože na to 155 se nedovolali, tak v tu dobu vzniklo vlastně číslo plus 4212.10, který začlo být propagovaný a využívaný pro ten kontakt s Horskou službou. A
0: je důležité, tam dá to plus 420. Nemusí přesně. tam být, může no, tam být Ale jakoby, když, když budeme na hranicích s Polskem, tak
1: se zase nedovolám. Kdyby zase se, se mi to chytlo ano. Ano. na ten vy, Pokud, pokud je tam nebezpečí to, že budeš na, nebo jsi na nějakém hraničním signálu, kdy může být polský nebo německý nebo rakouský, to je jedno. Ano. Je Takže čistý, čistý. proto to tam dává trať ano. vždycky. Ano. Ano. Mm. Mm. Mm-hmm.
2: Jaké krizové situace si ty zažil přímo ve službě, kdy bylo třeba blízko nějakému zranění, nebo jsi se izranil?
1: Jako já osobně osobně, no. osobně zranění ve službě, tak asi každý z, z nás, kdo, kdo lyžuje v rámci té naší činnosti, tak uh, už je opatřený nějakou plastikou vazu v koleně nebo nějakým poraněním těchto těch kloubů, který při tom ližování opravdu trpějí. Uh, jednak trpějí tím aktuálním, že si někde uděláš úraz, ale pochopitelně trpějí tím opotřebením, protože když běžný člověk, já nevím, ten na lyžích. A je schopný si udělat úraz, tak si vímte, že my jsme tomu vystavení, neříkám 100 dní, někde ne 100 dní, ale třeba 50-60 dní v roce, kdy ližujeme, když jsme na těch svazích, poskytujeme ty služby na těch svazích, vyloženě na lyžích. takže k tomu úrazu tam může lehce dojít, protože k úrazu vždycky dojde ve chvíli, kdy jsi nějakým způsobem unavený, nesoustředěnej, prostě psychicky vyčerpaný. Může se to stát, taky jsem si udělal, taky jsem si přetrh fazy v koleni motoperovanou fungující.
2: <laughs> Můžeš uvést nějaký případy, kdy jste vyjížděli, nebo ty osobně k záchraně a skončili dobře, nebo i špatně něco, co ti zůstalo jako v hlavě
1: a dodnes si to pamatuješ, že ten případ byl něčím výjimečnej? Těch případů, těch případů je strašně moc, protože každoročně každý z nás na těch krkonoších ošetří mezi 100... 150 až 200 úrazů. Každý z nás, hmm. což znamená, že to je 200 situací, ke kterým přijedeš, když to děláš nějaký rok, tak už jsou to velký čísla. Ale pochopitelně, že jsou případy, na které nikdy nezapomeneš, jako resuscitace 4měsíčního dítěte, jako, který si maminka omylem přidusila, protože protože špatně, protože špatně odhadla, že to dítě, že to, že přestalo plakat, není kvůli tomu, že ho přestalo tlačit blížko, ale kvůli tomu, že už ten daný okamžik nedýchá, jo? takovýhle věci. Takže to určitě v člověku zanechá. Pak jsou to nehody, které se týkají tvých tvej, kamarádů, Když jsme vlastně vytahovali z laviny dva polský kolegy, kteří byli zasypaní lavinou, byli pod pěti metrama sněhu, takže ta záchrana v podstatě ve chvíli, kdy jsme vám přišli, tak jsme věděli, že to je téměř marná záležitost, že? protože 25 lidí kopalo 45 minut díru pět metrů hlubokou, protože nemůžeš kopat studnu, že? Ne, nekopeš takovouhle studnu, ale kopeš mm-hmm. trichtýř, kopeš obrácenou pyramidu, prostě množství sněhu. A pak jsou to situace, kdy zase naopak mnoho z nás zažilo, zaplať pambu díky tomu, jak jsme vycvičení, díky tomu, jaký máme vybavení, zažilo to, že člověk, který by v podstatě bez týho zásahu umřel na zástavu srdečního oběhu nebo něco takového, takže zažili to, že jim přišel ten člověk za pár dní poděkovat. Vlastně přišel z nemocnice bez jakýchkoliv následků a přišel poděkovat. O to umocněný je to tím, že mnohokrát díky tomu, jak jsme ve spolupráci s tou záchrankou, tak pracujeme v okolí našeho bydliště a pracujeme s lidma, který známe. Pomáháme lidem, který známe. Takže mám taky jedno takového. Pacienta, kterého jsem vytáhl, jak se říká, hrobníkovi zlopaty, a do smrti na to nezapomenu, protože když po 14 dnech ten člověk přijde a poděkuje vám, tak je to úžasný.
2: Chodí často takhle, třeba, že ať už poděkovat nebo se třeba omluvit za to, že byly nějak rychle. Řekl
1: bych, že často, pokud, že relativně často, jak se to veme, jak, jak to kdo vnímá, jsou takové případy, že přijdou aspoň poděkovat nebo pošlou nějaké poděkování i písemnou formou. Jsou lidi, kteří když provedou nějakou hloupost, opravdu hloupost, kvůli který ta horská je iniciovaná, tak čas od času přijou a kajou se za to, že už to víckrát neudělá, že to pro ně bylo jakoby velký poučení. Pak jsou lidi, kteří to berou jako běžnou záležitost, ale myslím si, že s tím každý z nás jako do toho šel, že nečekáme úplně ty díky, hmm. spíš je to tak, že ty díky jsou ti milí. Každý z nás to dělá spíš lásky k tomu, co dělá, než, hmm. než by čekal jako díky za to, co dělá.
0: A stalo se konkrétně tobě někdy to, že, jsi, že jste vyrazili vlastně jako s partou hledat někoho, pátrat a našli jste někoho, kdo.
1: Uh, koho jste třeba vůbec nehledali na, a taky byl ztracený? No, Mně osobně mě osobně sedno nestalo. Teď poslední případ, je, poslední případ je z nedávna, kdy na, Hradecko, kdy na Králové Hradecku nehledali nějaký houbaře, který se ztratil, a mezi tím ještě našli paní, která si udělala, která si udělala úraz. Jo? A takže našli vlastně dva ty lidi. Já vím, že jedním z takových uh, případů, o, se ho, o kterých se hovořilo, a tak bylo to, že bylo pořádané cvičení IZS velký, přičemž měl být jakoby nějaký oběšené v tunelu někde, jakože, jako nalezený, oběšené v tunelu. Když do toho tunelu přišli kluci, tak říkají, je, ty ten je dobře namaskovaný. No a on nebyl namaskovaný, on už tam problém, někdo... nějakou dobu tam někdo vysel v tom tunelu, protože to byl nepoužívaný tunel. Ale, ale to jsou takové extrémy. Může se to stát. Pochopitelně, že se to stane v horském terénu mnohokrát, při tom, když je špatný počasí a jedeš pro někoho, na ten výjezd, tak ještě potkáš nějaký další dva, tři lidi, který taky potřebují pomoc, takže nějakým způsobem hmm. pomůžeš.
0: A v těch těch situacích se to dělá tak, že jim
1: jako v tu chvíli pomůžeš, anebo řekneš, já musím jít tady k tomu případu a posílám se někoho. Je to pochopitelně podle toho, jaký je stav, stav toho pacienta, který ho si našel. Zároveň stav toho člověka, pro kterýho jedeš. Jo. Pokud jedu pro tatínka s malým dítětem, který jsou relativně v, relativně v pořádku, protože je velká sněhová bouře, jsou zalezlí by v nějakém áčku, který tam máme postavený a vím, že jsou v relativním komfortu, byť pro malý dítě je to jakoby náročné a potkám dívčinu, která je opravdu podchlazená, no tak jako silně, no tak si zavolám záchranku a teď zhodnotím, dobře, za mnou jedou kolegové, takže já vezmu tu holčinu, domluvím se s klukama, zdržení pro toho tatínka bude třeba, nevím, dejme tomu dvě, tři minuty, což není život ohrožující v daný okamžik, odvezu divku do zdravotnické nebo ke zdravotnické záchranné služby a kluci dál. Ale je to vždycky na tom, že v podstatě existuje jistá subordinace uhorský, ale víceméně u těch zásahů, pokud to není zásah, který řídí dispečer z dispečerského pracoviště, tak pokud jsi v tom terénu, tak jsi ten zodpovědný za to rozhodnutí a za ty, za ty svoje postupy jsi víceméně ty sám. Hmm. Čili tam je ta zodpovědnost hodně přenesená na toho horského záchranáře, proto jsou na to kladený takový nároky, co se týče výcviku, co se týče dovedností, co se týče vlastně všech věcí, který může, který může potřebovat a toho správného rozhodnutí v ten daný okamžik. Zmiňoval jsi ten případ z toho Turecka,
0: že ten člověk se nikdy nenašel, ten pořeš, ta pořešovaná osoba. A stalo se to někdy i u nás, takhle, že se v horách někdo ztratil a nikdy se nenašel vlastně do dnešního dne?
1: Zase úplně upřímně se dotýkám. Nebo, přiznám, nebo že nemám, jako že mám, za, až během tvojí služby, během tvé, služby, během tvé kariéry. To povědomost. Vím, že vím, že se nám několikrát se nám stalo, že jsme uh, osobu, po které jsme pátrali třeba v prosinci, že se našla až někdy v jarním období. Byť teda se paradoxně našla třeba v lokalitě, kde jsme je po ní i pátrali, ale, ale pravděpodobně tam ten člověk chtěl zůstat sám, jakože tam někde zemřít nebo nevím, mm-hmm. jaký, byl jeho, jaký byl jeho motiv, protože že se to propátralo docela bydlivě a on byl úplně zalezl pod stromem, čili tam spíš byl nějaký úmysl jako, nebo něco takového. To se může stát, to se může stát... Uh, ale že by nám někdo zůstal vyloženě v horách, po kom jsme se nedopátrali, ono to je strašně těžké, jestli zůstal někde v těch horách, nebo jestli prostě odcestoval někam pryč, to nejsi schopný říct. Myslím si, že ale takový případ snad ani není. Hmm. Že vždycky to bylo aspoň s tím, že jsme byli obeznámeni s tím, že ten člověk se našel někde jinde. Nebo
2: jo. Já když jsem pročítal nějaký ty tragický případy, hmm. kam jste třeba vyjížděl, tak často mi to přišlo jako vlastně nějaká lidská. Uh, lehkovážnost, že třeba tam byl člověk, co se snažil sjet Sjezdovku na Madraci, na raftu a pak to skončilo tragicky. No,
1: to je bohužel případ, u kterého jsem, jsem byl taky. Uh, byl poměrně tragický už jenom z toho důvodu, že se v podstatě nejednalo o sjezd, žádný zásadní spouštění po velké Sjezdovce. jednou se o 30-metrový svach přímo v areálu Svatého Petra, kdy vlastně tam je takový. Návršičko, jak se říká Valenta, protože když si Aleš Valenta, když vyhrál Olympiádu, tak tam udělal velkou, velkou show s Kokanskou. Jako. Takže od té doby se tomu říká na Valentovi a byly tam umístěny nějaké kamerový systémy, protože se tam chystal zase snowboardový závod a tenhle ten člověk prostě asi z nerozvážnosti z nápadu donesli mu nějakou večer, nějaký občerstvení, nějaký čaj, jako, že mu byla už tam zima. A on si představoval si, že na té madraci pojede napříč, tou sjezdovku, nebo nevím, a skočil na tu madraci vlastně. Tím, jak se sklouznul po 30 metrech toho ledu, vlastně narazil do objektu který tam byl, co, což tam byla nějaká stage, on se dostal pod ní vlastně a na základě toho, toho utrpěl zranění neslučitelný se životem. A to jsou, ano, to jsou takové ty nerozvážnosti, kdy ti vůbec jakoby nedocvakne. Že ten že na té materaci nepojedeš tam, ale pojede to někam jinam. Hmm. Jo, to, je, to, je, to je v kontextu tom, jsem zažil o těch věcí víc, si dávno, to je opravdu spoustu let zpátky, dvě dívčiny 18 letý chtěli si sjet na, někdo se jim řekl, že si mají sjet na pytlích, no a onen nenapadlo nic jiného, než do toho se si jakoby vlíst do toho odpadového čili tam postrádáš jakoukoliv, jakoukoliv možnost korigovat, cokoliv to se s tebou děje. Takže klouzali po svahu, až narazili do objektu, měli obě dvě nějaké těžké zranění. Pak byl případ fotbalisty, který se, který se takhle poradil na sjezdovce, který šel jezdit vyloženě na bobu, a už mu taky nedošlo, že prostě nebude schopný to uřídit, a letěl do lesa. Takže to ano, stávají se nehody z nerozvážnosti, stávají se nehody, ale většina těch úrazů bývá, si myslím, z, trošku zpředsednění schopností kombinace stresu, kombinace únavy a nedostateční technické dovednosti těch hmm.
2: Rozdáváte jako horská služba někdy pokuty třeba pro lyžaře, kteří se pohybují v oblasti, kde by neměli? – Ne, vůbec to nic
1: není v naší jurisdikci. Hmm. Co se týče lyžařů a co se týče hlavně pokut, tak tam jsou úplně jiný, jiný orgány, které to, to mají na starosti. My jsme opravdu záchranná organizace, která těm lidem pomáhá v podstatě v jakýkoliv situaci, ať se dostanou do jakéhokoliv prostoru, kde jsme schopni zasáhnout, tak tam zasáhneme, ale rozhodně nejsme represivní v tomto ohledu, že bychom dávali pokuty nebo
0: já tě poprosím, mě trošku blíž k tomu mikrofonu, se nám trošku utek. Jak je to s alkoholem vlastně, když si jako dám před Sesdevku pár, pár panáků a pak budu jezdit, může za to být nějak jako pokutovaný nebo penalizovaný? Samozřejmě ne teda od vás a od horské služby, ale
1: od nás určitě ne. Vím, že existují, že někde byly pokusy, že jezdila městská policie, tuším, nebo nějaká policie, myslím, že na a, a kontrolovali alkohol a tak dále. Já nevím, na tohle to nemám úplně vyhraněný názor, protože, protože ano, tak jestliže si někdo dá, jestliže je to dobrý žád, dá si jeden krok, je na něj tak mu to asi nespůsobí to, že by si někde udělal úraz. Může to zvýšit riziko úrazu, ale asi to není úplně věc, která by stála za komentování. Všichni říkají, nepožívejte alkohol. Mělo by to tak být a pak se ty lidi musí rozhodnout. Jako hmm. není, to, není to jenom tady u nás, když člověk cestuje po celé Evropě, tak pochopitelně lidi pod alkoholu nebo lidi, lidi pod vlivou alkoholu potkáš na těch sjezdovkách více méně po celém světě. Ale... Ale není to jako zákonem jasně ošetřený? Není to zákonem. Že by to bylo jako když člověk sedne na kolo? Ne ne, 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 v žádném případě. Hmm. V žádném případě není, není žáko, zákonem omezený, že prostě když jedeš mezi vinyma s na kole, takže nesmíš mít ani, ani gram alkoholu v krvi. Tak tady to omezení není. Hmm.
0: Při jakým uh, zásahu se byl ty nejblíž smrti? Byl někdy nějaký takový? <laughs>
1: Já nevím, kdy no v je člověk, já nevím, kdy je člověk nejblíž smrti, tak jsou, jsou situace, kdy jsi v ohrožení života, kdy jsme hledali třeba na laviní a byla ta situace lavenová taková, že na nás mohla. Spadnou nějaká další lavina. Jsou situace, kdy prostě um, se snažíš něco vyřešit uh, na silnici a, a nebo, nebo poblíž té silnice něco někdo vyletí z té silnice, nebo na sjezdovce, že do tebe někdo vletí na ty sjezdovce, jako když jsi v ohrožení zdraví. Ale veložení, že bych se ocit jako na hraně to, asi, asi jsem to nezažil, úplně, nebo jsem to tak nevnímal, možná. Mm-hmm.
2: Hodně lidí se i bojí, když jde nahorej, že už knehat. Jak často to řešíte, že vlastně vám někdo zavolá, že už knehat?
1: No, jako musím říct, že letos toho bylo docela dost. Hmm. Alergické reakce na vosí bodnutí, na zmí, ustknutí, takovéto věci se dějí každoročně. Jsou to jako vyšší jednotky, nižší desítky jo, toho, co se děje v jednotlivých střediscích, ale děje se to.
2: Já jsem a nevím, jestli je to ověřená informace, že za posledních 20 let třeba u nás nikdo nezemřel na ušknutí hadem. Nebo zmí.
1: Tuhle, tuhle informaci nevím, asi by vám ji tady odpověděli. Máte hrozně blízko tady na klinici anesteziologie, anesteziologi, resuscitace na Karláku. Je speciální nějaký herpetologický jako oddělení, kde tam se tím zabývají. Ale nevím, že by někdo umřel. My jsme dokonce, dokonce jsme transportovali i velký psa ušknutýho hadem. Mm-hmm. Protože to byl 60-kilový velký pes, kterýho ho, který ho had v půlce kozích hřbetů. A ta paní majitelka, která tam byla s ním, pochopitelně nebyla schopná toho psa zmoc, takže za, za pomoc nějakých našich technických prostředků jsme transportovali i velký psa ušknutýho hadem. A těch užknutí je každoročně kolik, protože ty hadi se prostě vyhřívají na sluníčku někde a tak. Dokonce mám osobní zkušenost s tím, kdy moji dceru zmije neuštkla, ale kousla, paradoxně. Ono, ono když ten had nemá jakoby protikus, protiskus, tak, tak jenom sekne, sekne zubama, sekla do stehna. Od zmije odpadla nic, se, nic se zaplať, pambu, neodehrál žádná alergická reakce. Ale to umrtí, který je, tak je v důsledku jakoby alergických reakcí, které na to jsou.
2: A jak by se měl člověk zachovat, když je ušknutý?
1: V tu chvíli proboha hlavně ne udělat to, co jsme jednou zažili. Pána kousla změ, nebo uštkla změ do nohy a jeho mandělka statečná, statečná to, že mu ten jed vysála. Hmm. Takže pán byl v pořádku a paní skončila s alergickou reakcí v nemocnici. No. Tam jde o to, že že je potřeba zamezit distribuci toho jedu po organismu. Jak tomu zamezím, nejlípno nejjednodušší je chladit to místo. Protože tím, že ho chladím, tak vlastně uzavřu ty cévy, které jsou kolem, nebo snížím tam průtok krve. Tím pádem se ten jed nedostává tolik do organismu. Zároveň zafixovat tu danou končetinu, na který se to stalo. No a pak zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Ve chvíli, kdyby se u toho člověka začaly projevovat alergické reakce, tak se bude, nebo nějaké projevy jako při těžké alergii, tak se bude pochopitelně hned při tom zásahu postupovat tímhle způsobem. Ale v zásadě aspoň i z mí osobní zkušenosti, tak jak se to řeší, tak ty pacienti se nechávají uh, odležet v nemocnici s tím, že se pozoruje jejich stav celkový ve chvíli, kdy dojde až teprve pro chvíli, kdy dojde k otoku, jakoby druhý když tě kousne dopraví nohy, tak až ve chvíli, kdy začne otýkat i levá noha, tak se přistupuje k nějakému zásadnějšímu jakoby, léčení pomocí antisada, ale takže hmm. hmm. spíš se radí, já nevím, chladit to, určitě neběžet s tím Ur- dolů, Určitě, čas, určitě. pochopitelně, jsou situace, kdy člověk je tam sám a něco takového se mu stane, tak je to strašně složitý hmm. rozhodování, je to na jeho jakoby stavu okamžitým. Ale pokud je možno, tak toho člověka nechat na místě, ošetřit mu to, schladit mu to, i kdyby si měl na to nalejt třeba jenom přes složený triko studenou vodu. Jo. Už i to jakoby pomáhá, protože při tom odpařování že jo, se to chladí částečně. A e, proto je tak důležité dodržovat takové ty základní pravidla, což je ten, to množství lidí, kteří se v tom terénu pohybují najednou v té skupince. Že dva... Není špatný, ale vždycky trojčlená skupinka je daleko lepší, protože i když se něco takového stane, jeden zůstane jako poraněný, jeden zůstane na místě, další může jít pro pomoc někam. Takže ty obecní zásady, pokud se dodržujou, tak veškerý řešení problémů, který v těch horách vzniknou, je daleko jednodušší. Hmm.
0: Když se člověk chce stát členem horské služby, tak je celkem zajímavý takový systém, toho, že nemůže se jen tak jako přihlásit, tak jako třeba k policii, ale musí nejdřív projít dobrovolničeno, musí být nejdřív dobrovolník. Uh, řešilo se někdy, proč je ten systém tak nastavený, že proč musí ten člověk být první dobrovolník, proč prostě nemůže jít do nějakého výcviku jenom klasického? Uh,
1: řešilo se to hodně, vždycky se to řešilo, nebo takovýmhle způsobem se to vždycky řešilo celý léta z toho důvodu, že velikou, velikou devízou u těch členů horské služby byla tam pomístní znalost to prostě naprostá orientovanost v tom daném terénu, který, který museli, ve kterém museli pracovat, ve kterém museli pátrat. <coughs> Protože si musíme uvědomit, že když se ta horská služba dávala dohromady, nebo všichni lidi, ani ne by horská služba, ale už všichni lidi, který vykonávali nějakou záchranu historicky v horách od nějakého třeba 17. a 18. století, kdy se začínají v těch horách lidi pohybovat, tak to byli lidi místní, lidi z místní znalostí, který byli schopní vlastně toho člověka jakoby najít a otransportovat. I, I už jenom to, že, že si věděl pravděpodobné místo, kde ten člověk mohl sejít z té cesty, jenomže už ti v hlavě běží vlastně, ve chvíli, kdy ti někdo něco řekne, tak už ti vlastně běží v obrázek těch míst, kudy ten člověk procházel a říkáš si, no tak tady mohl sejít z cesty, tady tou cestou mohl jít. Tohle je takový místo, kde se hmm. mohl ztratit. Jo. Čili ta pomístní znalost v těchto situacích je naprosto základní. Byť dneska, by člověk dokázal, nebo mohl říct, máš mobil, máš orientaci. No, nic nenahradí to, když to místo znáš. Pak jsou pochopitelné situace, kdy i když to znáš, tak zabloudíš i sám. Jo. Ale tak to si myslím, že byl jeden z takových prvotních popudů. Druhá, k to bylo taky to, že horská služba v té dobrovolní části je občanské združení a je to v podstatě parta lidí. Jo, je to, je to jakoby parta lidí, kteří si musí navzájem být nápomocní, musí se znát. a Byla to vlastně organizace Vod vždycky, která združovala ty chlapy, kteří jako měli společný zájem, měli společný cíl. Uh, jednak pomáhat lidem, ale hlavně to byla ta láska k horám a, a prostě ten, najít tam si ten svůj, jakoby tu cestu v těch horách. No a díky tomu vlastně tohleto dobrovolnictví je takový, jaký je a myslím si, že to je docela fajn, protože v podstatě procházíš fází takzvaného čekatelství, což dneska už v některých místech je ještě předto předsazená taková drobnost, což jsou jakoby zájemci, což jsou kluci, kteří o to mají zájem a, a ještě nemůžou být čekateli, protože i to čekatelství má nějaké svoje pravidla. Takže ve chvíli, kdy jsi tím čekatelem, tak v podstatě nejenom, že se učíš, ale taky ukazuješ to, jaký jsi. Ukazuješ to, jestli do té párty zapadneš, jestli jsi ochotný se vzdělávat, jestli jsi ochotný jakoby na sobě pracovat, jestli jsi schopný se ty věci naučit. A to je strašně důležité potom pro udržení těch mezilidských vztahů v té skupině, která má spolupracovat. Kdy prostě nemůžeš, nemůže tam být ano, každý, Každej. každej. Jsme individualita. Ale v zásadě, když je nějaká práce, tak musíme všichni táhnout za jeden pro vás a nemůžeme chtít prosazovat si svoje zájmy nad zájem toho celku. Takže ty podmínky jsou, že pokud jsem místní, můžu být čekatel,
0: pokud tam prospěju, tak budu dobrovolník a pokud pak projdu nějakým tím výcvikem, tak, tak můžu být nějaký uh, Ta
1: místnost, to místní, to místní je takový, jakože by si měl žít a pracovat v místě, kde ta horská služba funguje. Zároveň, zároveň pochopitelně bys měl mít vztah k kližování, k horolezectví, k přírodě jako takový, protože ty zkoušky, které jsou tak kromě záchranných činností, je to v podstatě všechno, co si můžeš představit pod pojmem přežití v přírodě. Takový ty Bear Girls, jak jsou ty filmy, hmm. a to, tak to je v podstatě ze všeho dělá zkoušky. Meteorologie, orientace v terénu jo, a takovýhle věci. Z toho se dělají ty zkoušky dobrovolnické, včetně fyzických, Testů, který tam jsou nastavený, A to místní pochopitelně není myšlený úplně na rovinu, takže se tam ten člověk narodil. Já jsem původně z Mělníka. Já jsem v 21. tedy s mýma rodičem a jsem od malinka jezdil na hory. V 21. jsem viděl, že už chci do Špindlu, že prostě tam mě to, vždycky jsem tam jezdil s rodičema tam mě to táhlo, tam jsem měl jakoby posazený ten svůj domov. No a tím pádem jsem prostě prošel to čekatelství, prošel jsem nějaký období, kdy jsem pracoval jako, jako ten dobrovolný člen, kdy chodíš do služeb o víkendech, chodíš na všechny ty pátrací akce. Pak bylo i období, kdy jsem si oprošel jako takzvaný sezóní zaměstnanec, což jsou lidi, kteří se berou na zimní sezónu. Zase to, bylo, zase to bylo po nějaký čas, protože v zimě těch úrazů víc.
2: A jak dlouho to bylo třeba u tebe? Jak dlouho si byl tím dobrovolníkem?
1: Já jsem, byl, já jsem byl dobrovolníkem s různýma pauzama, protože když jsem ukončil v roce 96, když jsem se stal dobrovolným členem v roce 96, prošel jsem čekat s a školou, tak v roce 98 se uvolnil místo sezonního zaměstnance, takže jsem tři sezony dělal Jakoby sezonního zaměstnance, zimního, nebylo místo na trvalý zaměstnání, takže mezi tím jsme s klukama založili nějakou hudorovou agenturu a zabývali jsme se hodně lyžováním a, a tím, že jsme lidi učili, vozili jsme je na, vozili jsme je na ledovce a učili jsme je lyžovat, protože v té době začínaly být modní kárvy a my jsme si dali takový název jako Edge for All, jako že každýho naučíme jezdit na hraně, že vybereme liže a prostě mm. vysvětlíme a naučíme. Což se nám docela dařilo, to bylo docela fajn, v létě jsme pak dělali nějaké aktivity, čtyřkolky a motorky, všechno možné, co se zase týče pohybu přírody, ať už motorizovaného, nemotorizovaného. A pak v roce 2005, já to říkám dobře, tak v roce 2005 už se vlastně naskytla ta možnost jít natrvalo v gorské službě, No a od roku 2005 jsem teda plno nezaměstnanec, vlastně do dnešní dní. V rámci, toho, v rámci toho si můžeš udělat nějaký zdokonalení, jsi tam teleinstruktor, instruktor, letecký a všechno tohleto si můžeš projít. Dneska ta cesta pro ty kluky je, je v podstatě úplně stejná, akorát, že s jinými nárokama připojili se do toho technologie, že všechno toto, co používáme.
0: Jsou tam teda nějaké specializace, že prostě někdo je operátor dronů, někdo je psovod.
1: Specializace tam, z části tam specializace jsou, pochopitelně, nás je jako zaměstnanců, nevím, jestli to víte, nebo jestli to vědí posluchači, nebo diváci, nás je jako na celou Českou republiku zhruba 120, což je relativně malé číslo. Úřednické aparát je ještě v řády nižší, takže my jsme v podstatě takový jako hodně, hodně multifunkční, takže děláme spoustu věcí, ale ano, jsou odvětví v té naší činnosti, kde musíš být úzce specializovaný. Speciálně je to u těch psovodů, který musí s tím pejskem pracovat dnes a denně. Tam to neošidíš. Ano, je nás tam několik, který jakoby se zabejvali od prv počátku, co přišly drony, tak jsme se s tím začali hodně zabývat. Dneska hmm, už ta… To se třeba ty, jo? Uh, To jsem třeba já. A dneska už to zabývání není tak zásadní, protože my jsme v podstatě uh, od počátku byli maličko, maličko nacionalistický a říkali jsme, my nechceme dávat data Číňanům, protože všechny drony, které tady byly, tak v podstatě byly čínský provenience a jakoukoliv aktualizaci si nevěděl, co stahuješ, nestahuješ. To bylo takový náš jako vnitřní boj. Takže jsme se spojili s českou firmou, pracovali jsme s českými dronama, podíleli jsme se z části na vývoji, uh, jsem tu měl nějaké věci kolem 3D tisku a takovýchhle, a podíleli jsme se z části na vývoji i na vymýšlení některých postupů a technologických věcí, ale postupem času jsme zjistili, že prostě proprietální zařízení, tak jako dneska vyrábí nějaký DJI nebo něco hmm. takového, kdy je to v podstatě létající kamera. Kdy není takový důraz na to řízení na tu technickou stránku, protože jsme si dělali i programování některého letu, a všechno tohle se dělalo prostě na počítači k tomu. Takže ti to zabralo spoustu času a byl si hodně specializovaný. Dneska, dneska používáme komerční drony, které jsou jasně dostupné, dostupné v jakémkoliv obchodě, v těch lepších verzích. A tam to, ta pilotáž je už natolik jakoby jednoduchá, že to je schopný víceméně pilotovat každý člověk, který projde nějakým školením, který na to získá získá tu pilotní licenci. Takže taková ta úplně jakoby výlučnost toho řízení těch dronů, která byla z počátku, pro nás asi čtyři, tak už, tak už taková není, už je to věc, kterou můžou ty kluci v podstatě dělat u těch zásahů. Jediný, co tam zůstalo, takový trošku tak výlučný takový pozůstatek, že jsme vytvořili vlastně lavinový vyhledávač, který se, se kterým se dá vyhledávat z toho dronu. O maličko problematický ohledně frekvencí, které tam jsou rušení a tak dále. Ve finále to má, ve finále největší problém je uh, s tím dronem jakoby to laviniště prohledávat, protože ty se nemáš víceméně čeho chytit. Když máš dneska dron, tak buď to. Naprogramuješ si let podle toho, podle mapy. To znamená, že podle terénu na mapě si naprogramuješ let v 80 metrech a ten dron kopíruje a je všechno bez problémů víte, že nad strmama. Když ale přijdeš na laviniště, tak už na tom laviništi je nějaký relief terénu, dobře. Ty by si ho mohl naprogramovat podle reliefu terénu. Ale potřebuješ lítat relativně nízko, což už je rizikový pro ten dron. A ještě navíc nevíš, jaký nános sněhu tam je. To znamená, že ty bys se naprogramoval v 15 metrech, ale v 15 metrech by ti ten dron ani neodstartoval, protože už 15 metrů nad terénem je při tom startu, protože je tam nános sněhu takový, hmm. že vlastně se nemůžeš řídit tím georeliefem. Je tam jiný relief. Druhá věc je, že na spoustě i těch komerčních, kvalitních strojů jsou čidla, které fungují, nenarazí ti to do srdí, nenarazí ti to do stromu. Bohužel sníh je na tohleto tak jako na to ten signál, který prochází ven, tak je strašně zrádný i na to, že se od něj neodrazí ani laser, ani sonický signál. Čili v podstatě ta efektivita využití čidel je téměř nulová, takže jediný, co musí být, tak tam musí být opravdu operátor, který bude nad tím laviništěm lítat. A teď je otázka to povětrnostních podmínek jo, a všeho, co tam je, hraje to roli. Čili tohle to není úplně jednoduchý Ano, je to možný, je to použitelný, musí s tím lítat zhruba do 20 metrů, aby to mělo nějaký efekt jako vejšky, ale ta, ta složka toho počasí a všech těchto vlivů tam hraje velkou roli. Takže byť jsme byli hodně ty, kteří se to snažili hodně tlačit a tak, tak asi to zatím bude zůstávat spíš u těch konvenčnějších metod. Ať už jsou to laminoví vyhledávače, rychlá distribuce lidí na, na laviniště, použití psovodů. My můžeme být nějaký monitorování, docela dobrý, jako monitorování situace s tím dronem, ty lavinový třeba, jak se kdo pohybuje, kde, co se děje, jestli někde něco se trhá nebo tak, ale pochopitelně v rámci pátrání v lesích nebo někde, tam je to využité.
2: Jak jsi zmínil ty psovody, tak spousta lidí si spojí Bernardína třeba s soudkem rumů kolem, kolem Krku s horskou službou Jaký rasy ve skutečnosti používáte?
1: Bernardín, zrovna nedávno jsme se o tom bavili s mojí dcerou, protože říká, říkala, protože říkala, vy máte pořád ty figurky toho Bernardína s tím soudkem a proč nejsou? Bernardini. On Ten příběh asi mnoho, mnoho lidí zná, že to při, vzniklo někde ve Francii, tužím v Rusmiku sám Bernard, kde uh, tam byly chovaný Bernardini, který zachránili nějakou pocestnou. tam. To byla úplně jiná rasa Bernardinu, než známe my, oni nebyli tak chlupaty, byli to jiný psi. A Bernardín, jako takové je plemeno, který je strašně krásný, strašně uslintaný, ale na tu práci není úplně daný, protože je těžký, hodně chlupaty a tak dále. Ta práce, ta práce kinologů u služby začíná někdy, tuším, že 70. a 80. leta, abych byl přesný. Myslím si, že náš, náš kolega Kajanová, který byl dlouhý leta kinologem, tak měl snad možná prvního lavinového psa. No a tehdy služební pes rovnalo se německý ovčák. To bylo jasný. Takže si vybrali německého ovčáka, který nebyl tak drsnej a nehlídal na hranicích. Byl to, byl to mazlíček no a začali ho vychovávat a začali ho vychovávat k lavinové záchraně. A tradičně, poměrně hodně, často se ty německý ovčáci jakoby vyskytovali všude po světě. Jezdilo se na, na různých školení, každý z těch psů byl vycvičený trošičku jinak. Některý přinálezu štěkají, některý přinálezu berou nějaký předmět do, do tlamy, aby neštěkli, aby eventuálně nemohli spustit tu lavinu. Paradoxně hmm. i takovýhle zvuk, je schopný to spustit. No ale. Postupem času se zkoušel různý plemena, včetně labradorských retrieverů, který jsou jako funkční, občas mají takovou náladu, že se jim prostě někdy nechce, ale, ale vím, že kluci s nimi měli dobré úspěchy, ten pes musí být výborný na nos, musí, musí být v podstatě kamarádský a musí značit všechno, co v té lavině potká. To je strašně důležité protože v tu chvíli vlastně vy si můžete dělat obrázek o tom, co se, v, co se v tom terénu děje, třeba v té lavině. No a teď spousta kluků jde cestou tzv. border collie, což všichni známe, černobílí, hnědobílí, agilní, úžasní psy, kamarádský, živočichové. Oni s tím trošku začali angličani, já jsem se s tím poprvé setkal, byl jsem jednou na ikaru s klukama, s psovodama, překládat jim nějaké věci nebo pomáhat s jazykou, bariérou, kterou tam měli. Takže jsem byl s ním a poprvé jsem se s tím setkal, že to používali angličani, když hledali v nějakých těch jezerních oblastech a toho pejska používali tím způsobem, že ho vlastně vypustili do terénu. Ne tak, jako je to tady, že psovod s ním jde a ukazuje mu, kam má chodit, ukazoval ze začátku a ten pes jako revíroval. Ale oni ho opravdu vypustili do terénu a ten pes vy, a využívali ten jeho put schánění ovcí do stáda. Takže on doběh našel toho pacienta Zaštěkal u něj, běžel k záchranáři a ukázal mu cestu a zase běžel k tomu pacientovi. A takhle ty dva jakoby nabližoval dohromady. Mm-hmm. Kluci tady toho využívají, jsou na to úžasné metodiky, jako když se na to díváte, tak to je v podstatě propracovaná psychologie práce psa a psovodého. Zabývají se tím zase šikovný kluci u nás v Krkonoších, Čiže to Pavel Smejkal, Štěpán, Nunku, prostě, abych nezapomněné jako Standa z Prostě Pepa má tě, spousta kluků, kteří se tím zabývají nejen v Krkonoších a po celé republice. Tohle jsou takový ty nejbližší spolupracovníci. A mají to zmáknutý, ty psy fungují fantasticky a používají třeba ty vordelkolye. Slovinky, slovenci, tuším, že používají třeba belgický ovčáky, což je vlastně menší německý ovčák, takový většinou bývají rezaví, taková jak liška, mm-hmm. trošku zase agilní pes. Ale je to asi podle toho, jaký, jaký kdo má pocit z toho psa, jak se ten pes najde. Ty psy ne, nepatří horský službě, teda jako vyloženě. Jo, ten, ten psovod má toho psa vychováváho vychovává ho a vlastně s ním... Jakoby spolupracuje a žije a dává ho, pokud udělá nějaký ty zkoušky, a to tak ho dává jakoby k dispozici v té horské službě v rámci pátrání. Takže my nemáme takový ty klasické kinology, jako si pamatuješ někde z nějakých filmů, že prostě psi jsou zavřený v kocích a tam naběhne, z Tradia dáveme psát s ním někam na nějaký zásah. Tak tohle u nás není. Psi mají svého pánička, jsou spolu.
0: Do jaký hloubky dokáže ten pes vyčuchat toho oběť?
1: <kly> Maličko specifický na nějakého KNOGA, já co si pamatuju, tak vím, že pod pěti metrama byl schopný, pět metrů sněhu. Hmm. A je to je to závislý na tom, jaké jsou, jsou ty cesty hmm. pachové. Kudy to, kudy to proniká ten vzduch, že? Jak, jak se tam najde nějaká cestička nebo nenajde. Ale jsou schopní ty psy cítit velice dobře velice dobře a na velkou dálku.
0: Já jsem se právě říkal, jestli jako. Třeba po metru, jestli už to
1: právě jako je nereálné. Ne, 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 takže ne, ne, do pěti metrů ne, ne, ne. ještě myslím si, byly výsledky. Asi by mě někdo z kynologů povopravil hmm. třeba nějakým časem. Ale vím, že, že jako je to opravdu jenom závislý na tom, kudy ten pach si najde jakoby cestu. Pochopitelně, že tam pracují i s tím, jestli ten pach je příjmej, dostatečně silný nebo slabý. Podle toho, se taky, jo, podle toho se to dá taky usuzovat chování toho psa. My jsme třeba měli zásah, kdy jsme našli polského uh, snowboardistu, který byl stržený lavinou. A takhle byl, tady byl on. Vedle něj byl tady dolů směrem, byl strom nahoru, nebo dolů byl potok, nahoru byl strom. A ty psy, on byl tady a ty psy značili 4 metry dolů a 4 metry nahoru. Protože po potoce šel, část pachu šla po potoce a část pachu šla těma větvema toho stromu, protože ty větve jako udělali ty prostory, kudy ten pach mohl prostupovat. Takže vlastně značili ty psy z boku, z každého. No a udělal se průměr, prohledal se to sondou a našli jsme toho člověka uprostřed. Jo. Čili to označení toho nálezu nemusí být přímý, ale může to být v kontextu terénního reliefu, v kontextu mm-hmm. stavu toho a viniště.
0: A tam pak na to dohledávání, když to třeba pes označí, se používají takový ty tyčky. Ano, ty
1: lavinové sondy, o kterých jsem mluvil, sondy. můžou se používat pochopitelně znovu, se používají třeba to reko, aby se hmm. zachytil ten signál. A ta lavinová sonda to je taková tradiční, tradiční záležitost, kterou si všichni spojejí s lavinou. Partu chlapu, jak stojí vedle sebe, má ty dráty. tak Dráty to už dneska nejsou. Dráty byly veselý s tím a byla občas randa na cvičení, protože, jak jsem říkal, ta lavina je relativně pevný materiál. Takže a, a ten drát byl relativně měkký a ten sník dokáže vychýlit tu sondu. Mm. Takže si sondoval a říká si, výborně, mám nález a takhle kolega tři říká, nemáš, to je moje noha. Ta sonda <laughs> to takhle zajela, zajela běhla někdy. Proto dneska se ví, že ty sondy se používají zhruba do dílky nějakých tří, maximálně myslím tři a půl metru. Jsou už z jiných materiálů, dějí se karbonový, dělají se silnější. Právě proto, aby tam byla ta efektivita toho prohledá.
0: A ta sonda teda, když narazí na tělo, tak uh, ty to prostě dokážeš poznat. Jasný, jasný. Anebo A nebo se ozvět. To je součástí.
1: <laughs> to je součástí.
0: <laughs> to je, Já vím, že nic není slyšet. To ale. je součástí výcviku.
1: No, tam je, tam je nejhorší asi pro toho člověka, že on ať křičí, jak křičí, tak směrem není nic slyšet, ale on slyší z toho povrchu. To je všechno. Jo? No, přes ten sníh se to přenáší. Jako, jo. Přes tu spevněnou vrstu právě tím, jak je to stvrdlí, tohle tohlemniště, tak vlastně ten slyší, slyší jako zvuk nějaký slyší. A nicméně, tohle je určitě součástí jako výcviku, že si můžeš vyzkoušet ten rozdíl mezi tím, když tou sondou píchneš do nějaké skály nebo do kamene, tak cítíš, že to zvoní. Když píchneš do dřeva, tak je to sice ten náraz není zvonivý, ale je pevný ten náraz. Když píchneš do nějaké větve stromů, nějaký kleče, tak tam už je to maličko zavádějící, protože ty do toho píchneš, je to pevný. A dokonce to i pružíš, protože ta se pod tím sněhem, ona jak vyzařuje teplo, tak sama má nějakou, nějaký prostor kolem sebe, takže se trošku pohybuje. Takže to může připomínat to lidský tělo, no ale když píchneš do lidského těla, tak ano, když by si píchnul tady do hrudníku, do kosti, tak to bude hodně podobné, jako třeba tomu, to může vystou Ale už v tu chvíli dáváš pozor na to, že když to zvoní, tak to asi nebude. Může se stát, že se trefíš do přesky na boti, že může se trefíš do boty. Když je nějaký takovýhle specifický nález v daném místě, to znamená, že všude máš, já nevím, sondu třeba na dva metry zapíchnutou a najednou po metru máš nějakou změnu. A ten kolega vedle tebe ne. No, tak se to určitě zahlásíš jako nález, vykope se ten metr sněhu, zjistí se, co tam je. Radši dvakrát kopat hmm. zbytečně, než jednou nekopat. Jo. Hmm. I když laminují, to sondování potom jako takový, když už se jde v těch rojnicích, tak to už většinou by má hodně pozdě po době, kdy je možný toho člověka zachránit.
0: Jasně. Takže to je už jenom o tom spíš to tělo najít, ale nezachrání
2: ano. se. Jo, já myslím, že si necháme ještě nějaký témata do bonusu. Tobě moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to fakt zajímavý. A vám děkujeme, že nás sledujete, podporujete a určitě se podívejte i na bonus, kde probereme spoustu témat ještě. Díky. Ahoj.
1: ahoj. Díky, ahoj. Pánové, děkuji za vaše pozvání. Díky.
2: A jaký? Největší bizar si zažil při tom zásobu, že? Před začátkem si mi tady říkal o nějaký paní, na ruce, která řešila zlomenej
1: nehet. Můj kolega, který u mě ví, že jsem občas průčí povahy, tak když se dávno mi opatrně vysílačko, a říkal, prosím tě, na černý sjezdovce uprostřed toho nejstremnějšího je asi tříletý dítě. Vy zvedne tam? já říkám, jo, jasně, jdu pro něj. A jenom se do vysílačky ozvalo, nebuď na ty rodiče moc přísný.
2: <laughs> Co by si poradil lidem, kteří se ztratí na horách? a vůbec nevědí, kde jsou, nemají mobil. Měli by spíš se pohybovat, snažit se najít nějaký bod, který jim pomůže, nebo zůstat na místě, protože to možná bude pro vás naší a jak se případně zahřát? Jak je to v dnešní době? Má žena šanci dostat se jako záchranář k horské záchranné službě?
1: Paní vám napíše dotaz e-mailem, velice slušnej ale zeptá se, jestli by třeba mohla s dítětem sánikovat na sněžce.
2: Máte třeba někdy problém i s otouřencem, že řešíte, že musíte vědět, <laughs> když je to taková
1: otázka, klasická otázka na Vimeho